0: Come al solito uno prepara un intervento, poi sente altre cose e quindi lo cambia. Quindi più o meno eh, cercherò di dire delle cose organizzate, altre che mi, alcune suggestioni che mi sono venute ascoltando eh, Piero, perché questa introduzione è molto, molto puntuale, molto ricca. Giustamente eh, il libro eh, insegnare la catastrofe discorso sulla didattica della Shoah quindi la centralità della scuola che è un tema cruciale eh, rispetto al quale secondo me dobbiamo fare una riflessione profonda. Da una parte eh, ricordarci che oggi la scuola rappresenta a mio avviso forse uno uno dei pochi presidi di democrazia reale rimasti in questo paese cioè uno di quei posti in cui si può discutere. Parlare, ascoltare senza la sopraffazione, senza la semplificazione, cioè c'è il tempo per spiegare, c'è il tempo per ragionare, per ascoltare l'altro, che non è una cosa che avviene molto facilmente oggi, non ci sono molti luoghi in cui questo avviene, certo ha qualche forma di associazionismo ma luoghi di discussione, di ascolto, di argomentazione e quindi credo che questa sia la chiave per cui anche Carlo ha individuato Immagino nella scuola, che ovviamente è il suo lavoro, che conosce bene forse questo, questo spazio. L'altra riflessione sulla scuola è che non dobbiamo immaginarci la scuola, il liceo, perché la scuola è tante cose e ci sono dei luoghi molto difficili, molto complessi, istituti tecnici, istituti professionali, soprattutto in alcune aree del paese che sono anche quelli un presidio chiaramente alla dispersione, ma dove è più difficile dove quindi bisogna costruire dei percorsi ancora diversi costruiti su misura delle persone con cui cui abbiamo a che fare Questo mi sembra eh, una una premessa necessaria così come un'altra riflessione che mi veniva dall'introduzione che abbiamo ascoltato, una riflessione nota cioè il fatto che questo questo dramma, questa tragedia si realizza in uno dei paesi più istruiti del mondo che quindi da sola la, la cultura e l'istruzione non basta certamente però c'è da chiedersi quale istruzione e quale cultura perché c'è una cultura che è pensiero critico educazione e pensiero critico e c'è una cultura che è riproduzione allora bisogna capire anche qui se, che cosa intendiamo quando parliamo di saperi, di cultura, di istruzione, di livelli di istruzione cioè non basta a definirlo un livello, un titolo di studio ma dipende anche da che, cosa, da che cosa c'è dentro. Il tutto si iscrive in un periodo storico, lo diceva bene Piero, dove eh, ovviamente i media svolgono un certo ruolo, dove c'è stato, e sotto gli occhi di tutti, dagli anni 80 in poi, un declino di alcuni valori che tenevano insieme la nostra società, cioè valori della solidarietà, lavori, lavorare su dei progetti comuni, cioè un trionfo dell'individualismo quello che veniva chiamato l'edonismo reganiano, <ride> vi ricordate, Roberto D'Agostino cominciò scherzando ma poi scherzando siamo arrivati a, a oggi, dove è difficile individuare qualcosa che tiene, insieme, che tiene insieme le persone. In modo più puntuale rispetto al libro, intanto eh, in primo luogo voglio eh, ringraziare Carlo per questo, oltre che, eh, che Piero per l'invito, ma soprattutto per averlo, per averlo scritto, perché questo è un bel libro. Si tratta di un libro secondo me coraggioso, non è facile confrontarsi e cimentarsi con un argomento come questo, si rischia per la sua grandezza, ovviamente non in senso positivo, perché si può facilmente oscillare tra la retorica e la semplificazione, è cosa che Carlo riesce abilmente ad evitare. Si può insegnare la catastrofe, questa è la domanda, la risposta è... Insomma la prima risposta è che, non lo so, cerchiamo di capirlo, intanto si deve, questo è il primo cioè si deve fare, dobbiamo trovare comunque, dobbiamo necessariamente trovare tutte le strade per farlo, abbiamo il dovere morale, culturale e umano di farlo e questa, eh, questa storia, questo evento deve anche secondo me servirci a fare una riflessione ulteriore perché l'Olocausto, la Shoah, è storicamente è, è avvenuto ieri da un punto di vista storico. Allora credo che questo pure debba aiutarci a... Eh, deve, essere, deve essere un monito rispetto alla nostra considerazione di noi stessi come europei e occidentali. No? Una delle, dei mantra che sentiamo è dire che a fronte... Cioè, ovviamente a fronte di molte conquiste civili eh, inevitabili, sociali e democratiche della, della civilissima Europa è stata capace di concepire una, ovviamente la cosa più mostruosa, forse l'episodio più mostruoso dell'umanità. E allora dobbiamo anche fare attenzione uh, come dire, a immaginare che la cultura europea e occidentale possa autoproclamarsi superiore da un punto di vista culturale, da un punto di vista civile. Cioè è successo questo in Europa, allora qui ci può venire in aiuto quella, quella nozione Come dire, di di Ernesto De Martino di etnocentrismo critico, cioè proviamo a decentrarci un momento e a considerare che non tutto quello che c'è nel nostro mondo, che conosciamo bene, che certamente per tanti tanti versi eh, ha fatto delle straordinarie conquiste, ma che è capace, è stato capace di eh, di, di realizzare. ciò che di più mostruoso succede e che in forme eh, diverse si ripropone, certamente non così mostruose ma l'episodio da cui nasce il libro evidentemente dimostra che questo tema dell'antisemitismo ma comunque poi in modo più ampio della discriminazione del razzismo torna, torna in modo come dire costante. Un, uno dei cavalli di battaglia, abbiamo un partito xenofobo oggi al governo cioè, non, non, non dico nulla di, di strano cioè, è, una, è, una, è un vanto è cioè uno dei, degli strumenti su cui si è costruito il consenso e il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha dichiarato che bisogna difendere la razza bianca ora questo però ci deve far riflettere sul fatto che non c'è stata secondo me questo si collega ancora a quello che diceva prima Piero una riflessione seria sulla storia italiana, sul razzismo, sul colonialismo, cioè su tutti questi passaggi che hanno contraddistinto, ci tornerò dopo. La storia, la storia del nostro paese, cioè abbiamo secondo me sottovalutato il fatto che c'era dietro un'ideologia razziale e razzista al, alla, analoga, con la stessa precisione e forza di quella che c'è stata in Germania. Questo, secondo me, è un tema che è stato trascurato perché il mito richiamato degli italiani brava gente ha anacquato fortemente questo processo e questo nei libri di testo, nella scuola è assolutamente, sta cominciando a emergere in questi ultimi anni, c'è qualche piccolo cambiamento nei, nei libri, si comincia a riflettere, ma insomma qualche anno fa si voleva intitolare un mausoleo della regione Lazio a Rodolfo Graziani con stanziamento di soldi pubblici uno dei più grossi criminali della storia ecco, quindi forse dobbiamo avere il coraggio di, di smettere questo, questo sguardo troppo, troppo come dire, tollerante rispetto a quello che è stato il nostro passato eh, il libro voglio dire qualcosa io faccio, oscillo un po' eh, poi. il libro non è un manuale ovviamente non è un compendio di ricette predefinite molto spesso quando ci si rivolge si fa attività con gli insegnanti si chiedono sempre delle indicazioni pratiche giustamente è un'esigenza forte però chiaramente non esistono ricette esistono si possono solo offrire strumenti culturali concettuali cognitivi rispetto alla costruzione che servono a predisporre dei percorsi per insegnare che ogni ogni insegnante deve deve ridefinire rispetto al suo contesto rispetto all'età come si è detto rispetto alle conoscenze alle conoscenze degli studenti rispetto alle persone in carne e ossa che si si trova di volta in volta davanti perché questo poi è la fatica e la bellezza di insegnare cioè il fatto che non non ci si può accontentare delle routine ecco perché affrontare questi argomenti è uno dei rischi che si corrono, che corriamo tutti è appunto eh, di rendere momenti fondamentali, come a giornata della memoria, dei momenti vuoti che assumono un carattere rituale, formale, e diventano lontani, inaccessibili. E allora dobbiamo evitare che si vengano ad affermare, anche qui, parafrasando Sciascia, i professionisti della memoria, per scongiurare il rischio di costruire la memoria come qualcosa di museale, cioè che sta lì. Dovremmo eh, che confina gli eventi in un lontano passato e che quindi li rende in qualche modo eh, da, lontani da noi. Ecco, c'è una bella mh, nozione che ho, che ho utilizza eh, per il suo lavoro che fa eh, un, la Sebastiana Tomarchio insieme a, a Rita Borsellino col il centro Studi Borsellino di memoria operante, cioè una memoria che non si ferma solo a guardare indietro ma si fa appunto per ante per intervenire sul presente e sul futuro e credo che lo sforzo debba essere questo e il libro cerca di farlo, cioè ricostruire un quadro, un quadro storico preciso ma nello stesso tempo come dire, offrire degli strumenti e questo lo fa attraverso un complesso percorso di studi un approfondimento storico, filosofico, psicologico, pedagogico e letterario e questa dimensione interdisciplinare del libro è un altro pregio secondo me che consente di comprendere cioè, o comunque ci aiuta a comprendere perché tutti i fenomeni complessi richiedono uno sguardo articolato e quindi questo percorso eh, ovviamente poi ha anche a che fare con una, una, un'esperienza importante quella presso l'istituto di studi superiori dello Yad Vashem dove ovviamente Carlo ha avuto l'opportunità di interagire con eh, professori studiosi che si occupano che si dedicano all'Holocaust Education e che quindi eh, ovviamente hanno una una grandissima grandissima esperienza sono interessanti anche i brani che lui riporta di intervista Imber se non sbaglio eh, e, e sono interessanti eh, le riflessioni anche sui, su, sui temi eh, sulle ragioni appunto che danno, che danno che hanno fatto nascere questo libro, cioè l'episodio dalla commozione al disprezzo, all'odio in pochi minuti effettivamente lascia molto, colpisce molto cioè empatia e vicinanza da una parte e poi rancore, disprezzo per migranti, zingari ecco questo è un altro tema che secondo me poi andrebbe affrontato lo accenno solamente ma questo è un altro pezzo di storia completamente dimenticato perché diciamo c'è anche questo parte di mondo cioè i rom e i sinti che in modo più generico vengono definiti zingari rispetto ai quali come dire la, eh, la, la memoria è pari a zero cioè, il porraimos, che è il divoramento, cioè l'olocausto, anche questo è stato completamente dimenticato, anche lì 500.000 persone sono state sterminate. Su questo è uscito un libro interessantissimo proprio in questi giorni, che si chiama I destini dei bambini zingari, educati in modo estraneo alla loro razza, in cui viene pubblicata per la prima volta in lingua italiana la tesi di laurea di Eva Jastin. Questa giovane antropologa praticamente che si dedicò agli studi razziali sulla categoria degli zingari in Germania nazista fu assunta nel centro di ricerca per l'igiene razziale e la biologia criminale dell'ufficio di igiene del Reich e la sua tesi voleva dimostrare che includere i bambini rom e sinti nella società tedesca attraverso lo strumento della pedagogia e dell'educazione rappresentava un dispendio di risorse da parte dello Stato perché erano da considerare una razza inferiore e quindi si poteva solo procedere con sterilizzazione forzata e sterminio fisico ecco questo è un altro pezzo di, di storia che forse piace meno perché poi anche quelli più aperti quando si parla di Rom e di Sinti cominciano a dire non sono razzista ma e, e questo è un tema che ci tocca molto sul vivo su cui io insisto parecchio ho dedicato un po' di lavori a questo e credo che sia un tema con cui dobbiamo, comunque dobbiamo fare, fare i conti in modo serio. Eh, ecco, c'è questa intervista appunto a, a lo dicevamo prima, Sulami Timber, in cui dice bisogna capire che la Shoah rappresenta la crisi della struttura culturale inaugurata dall'illuminismo in base alla quale esisterebbe un, inar- un inarrestabile intreccio tra la maturazione civile e lo sviluppo intellettuale dei popoli. L'unità tra umanità e istruzione si è però frantumata di fronte all'esperienza dell'olocausto. In fondo la storia della Shoah è la storia del mondo moderno, della sua crisi e per questo motivo riguarda tutti. Ecco, questo passaggio mi sembra centrale, così come nel brano successivo dice... Si esiste una didattica identitaria contrapposta a una visione uni- universalizzante nel categorizzare la Shoah, chiede Carlo sostanzialmente, è molto semplice rispondere a questa domanda perché si tratta senza dubbio di una questione ebraica ma che assume un significato universale, ciò non vuol dire che non potremo mai comprendere l'universalità di questo evento se non saremo prima in grado di, te- di tener ferma la verità storica della sua specificità, Ecco, questo mi sembra anche un tema, un, tema, eh, un tema da, da non trascurare e, e poi c'è tutto un, un lavoro, un passaggio interessante sul, eh, sull'utilizzo dell'approccio biografico narrativo rispetto all'insegnamento della Shoah, al rapporto tra empatia e pedagogia, a un'emozione che deriva dalla comprensione profonda delle condizioni di vita altrui e, E e quindi in questo primo primo capitolo c'è questo forte contributo dell'esperienza fatta con con chi si cimenta da anni su questo tema che mette in luce questa questa duplicità, cioè da una parte l'universalità e la specificità di questo questo tema e questo secondo me è, è una chiave di volta interessante. Quando ehm, nella secondo, nel secondo capitolo di questo libro che si intitola La Shoah non è spiegabile eh, Carlo Scognamiglio si sofferma su quanto accennava prima Piero cioè l'approccio psicosociale e dedica alcune pagine molto interessanti agli esperimenti di Zimbardo, Browning eh, e altri e eh, approfondendo appunto l'ipotesi che chi si trova nell'anonimato sostanzialmente poi è in grado percepisce una deresponsabilizzazione del proprio comportamento che facilita la trasgressione di norme morali e quindi gli esperimenti hanno dimostrato che persone in pochi giorni potevano trasformarsi o rischiare di trasformarsi in carnefici che ovviamente è sconvolgente questo questo passaggio e qui c'è tutta poi Una parte interessantissima secondo me sul tema della deumanizzazione o la disumanizzazione dell'altro, cioè rendendo quando qualcuno viene eh, fatto quando c'è questo processo di deumanizzazione, cioè gli altri vengono definiti primitivi, scarafaggi, topi, tutta questa cosa qui diventa più facile, diventa meno drammatico, poi lo, lo sterminio, cioè è meno grave e serve a giustificare quello che si fa. È interessantissimo questo se vediamo le rappresentazioni come dire anche le vignette che vengono utilizzate per esempio per parlare degli italiani emigrati in america quando arrivano i topi c'erano tutte queste immagini di topi con scritto anarchico socialista quindi questa deumanizzazione dell'altro oppure le vignette coloniali durante il colonialismo ma ancora questo mi ricorda molto è un processo come dire antico eh, c'è un bellissimo libro di Todorov, La scoperta dell'America, La conquista dell'America, scusate. Proprio gioca su questo in cui quando lui parla di tutto il rapporto a partire dai diari di Cristoforo Colombo di come vedono gli altri, come vedono gli indiani, ecco, per Cristoforo Colombo gli altri non sono pienamente uomini perché sono all'interno della natura, perché e questo poi richiama tutto il dibattito della controversia di Valladolid tra la Scasas e Sepulveda se gli indiani hanno un'anima no? cioè se gli altri sono inferiori è meno grave sterminarli ucciderli reprimerli. allora la rappresentazione dell'altro come non umano subumano eh, è ovviamente autoassolutoria auto, 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 autoassolutori, e quindi ci aiuta eh, interessante anche poi il passaggio che sul, su come insegnare ai bambini, eh, lo accennava anche questo, ai bambini piccoli, indicazioni per parlare della Shoah, quindi ai eh, bambini, a partire da alcuni esempi come la valigia dei destini incrociati a cui fa riferimento Carlo, ma secondo me il quarto capitolo, cioè che, de- che si chiama Gli studenti italiani di fronte alle responsabilità del fascismo, è secondo me il capitolo centrale, almeno dal mio punto di vista per noi italiani rispetto, rispetto a questo tema e a quello che stavo, a quello che stavo dicendo prima cioè, effettivamente diventa eh, come dire, difficile capire come nonostante l'antisemitismo sia un sentimento antico un paese come l'Italia in cui secondo Anna Foa ci sono, c'erano a Roma nel secondo secolo avanti Cristo 30.000 ebrei a Roma oggi più o meno gli ebrei in Italia sono 40.000 circa quindi 30.000 ebrei sulla popolazione di allora era ovviamente una presenza forte ecco dal secondo secolo a.C. ci sono gli ebrei che hanno preso parte alla marcia su Roma per spiegare Oscar Fuà, ne è uno di questi allora, e poi avviene, avviene questo passaggio però l'antisemitismo ovviamente ci sono diversi studi interpretazioni su come l'antisemitismo sia come dire qualcosa che viene a un certo punto emerge un compiacimento rispetto alla Germania beh c'è una corrente forte c'è un dibattito forte c'era un dibattito già forte in Italia tra la corrente tra l'antisemitismo spiritualista di Evola e ovviamente e quello biologico che poi prevale che poi prevale che si è, e che si viene ad affermare nella, nella rivista la difesa della razza no? il primo numero è dell'agosto del 1938 a cui prendono parte tutti i professori universitari questa è la l'altra dimensione inquietante no? di, questo, di questo percorso e, lo stesso, quindi, e tra i segretari di redazione c'è Giorgio Almirante altra cosa che forse andrebbe ricordata ogni tanto perché poi quando si parla del passato Indro Montanelli, Giorgio Almirante tutti i grandi politici o oh, figure Indro Montanelli era uno che in Etiopia girava con una bambina etiope di 12 anni che aveva pagato 500 lire, insomma So se è chiaro, cioè una bambina comprata con cui aveva relazioni sessuali allora poi stare sentendo a dire che questo è il principe dei giornalisti e l'altro è un grande politico all'altezza di Berlinguer insomma io ho, ho qualche perplessità comunque detto questo, eh, quindi questo tema, questo passaggio secondo me è centrale cioè il tema del, del, tema del, del razzismo, del razzismo biologico e anche come di, della distorsione della memoria perché quello che è interessante in questa operazione secondo me è forse se, se parlo troppo dito, no? io mi sto un po' allungando e il, quello che è interessante è eh, il, quella che chiama eh, che Hobsbawm chiama l'invenzione della tradizione, no? cioè ci si richiama una tradizione romana che viene del tutto distorta capovolta, perché si può dire tutto ai romani, ma del sangue e della razza proprio non gliene fregava nulla cioè non hanno mai avuto, avuto questo interesse, tant'è che danno l'editto di Caracalla, viene concessa la cittadinanza, c'è cioè addirittura l'asilo politico, il dio asilo è un pezzo, una cosa che sta sotto il Campidoglio, racconta Plutarco nelle vite di Romolo. Quindi c'è una dimensione, mentre i greci, i barbari sono un po' diversi, per i romani questo non è un problema. Quindi questa idea della superiorità razziale è proprio una costruzione, è un artefatto, e il primo numero della difesa della razza ha a tre immagini c'è cioè questa statua tra l'altro greca ma comunque viene individuata come la razza romana e poi ci stanno le due immagini l'ebreo e l'africano no? divise da un, dalla spada da un gladio romano per separare la razza pura da quelle impure ecco quindi tutto questo percorso di, di, di di stravolgimento della memoria. Secondo me, su questi temi si possono fare dei percorsi scolastici straordinari, da, ma anche interdisciplinari, dalla biologia, perché oggi sappiamo quanto sia infondata tutta la questione, Cavalli Sforza e tutti gli altri eh, genetisti l'hanno dimostrata ampiamente, se, che non hanno ha nessun fondamento scientifico il razzismo. Oggi, Guido Barbugliani e altri, ha appunto la dimensione. Storica e anche a questa rilettura, rilettura quindi critica. Secondo me questo il tema del razzismo è stato, eh, è stato eh, poco, molto poco considerato e anche il tema di come questo razzismo si sviluppa dentro il colonialismo. L'unico storico insomma, che se ne è occupato sistematicamente è del Boca, che gli italiani in Africa, e tutta studi decennali dedicati a questo. Ma lì c'è una teoria e lì c'è una serie di provvedimenti eh, sconvolgenti che in pochi anni si vengono a, a produrre no? dal 1935 inizia la, la guerra d'Etiopia, nel 1936 la proclamazione dell'impero, l'asse Roma-Berlino poi nelle colonie, nel 37 nelle colonie africane vengono vietate le partite di calcio fra gli italiani e la popolazione locale viene probito il madamato, cioè la convivenza e la relazione fra un italiano e una donna eritrea o somala nel 1937, per evitare la nascita di, di figli meticci, viene depo- disposto che nessun italiano, sia militare che civile, possa restare in Somalia più di sei mesi. Nel 38 appunto, viene il manifesto degli scienziati razzisti e le leggi razziali. E poi, tutte le, le, ovviamente, le leggi razziali, tutte le restrizioni nei confronti, eh, ovviamente, de- degli ebrei. Ecco, quindi c'è stata una forte anche connessione tra questi due passaggi, la teoria viene, viene costruita anche attraverso, attraverso quell'esperienza. Il libro poi si conclude eh, con un, um, un capitolo molto interessante sulla didattica della Shoah e l'abitudine a pensare alla complessità. Ecco, questo mi sembra un altro eh, punto centrale, il compito dell'insegnamento è ovviamente praticare questa categoria innalzandola a strumento metodologico facendo evolvere gli studenti dalla condizione minorata della semplificazione queste sono parole di Carlo e mi sembra, torniamo a quello che dicevo all'inizio cioè è, proprio, è un luogo dove c'è la possibilità di decostruire nelle narrazioni dominanti, semplicistiche, sloganistiche comunicazioni, come dire eh, che a forza di essere ripetute diventano vere e che ovviamente secondo le note leggi del marketing e poi c'è tutta quindi una complessità di, di ragionamento in quest'ultimo passaggio che richiederebbe eh, tempi molto lunghi, siccome si sono reso conto che ho preso un po' di tempo, quindi io per caso mai, se c'è tempo, diciamo altre cose. Va bene, insomma, grazie Carlo.